0: 5 Radio 10 Subite al tercer puente con Jordi y Sole Seguimos aquí, 7:55 minutos de esta bella mañana y fría en la República Argentina. Menos seis grados la temperatura a esta hora en la ciudad de Neuquén. Y nosotros estamos en comunicación con nuestra siguiente entrevistada. Vamos a charlar con Alejandra Ortiz. Ella es psicóloga, es referente de la Red de Mujeres en la Policía de la provincia de Neuquén. Un espacio que se viene organizando para hacer visible las, las situaciones, las demandas que tienen que ver con las mujeres del Cuerpo de Seguridad. Y ayer fueron recibidas este por el fiscal Jerez, empieza a visibilizarse un poco todo este espacio y nosotros queríamos justamente charlar con ellas para que nos cuenten de todo este proceso y también de las conclusiones que han tenido a partir de esta reunión con el jefe de fiscales de la provincia de Neuquén. Alejandro Ortiz, muy buenos días. Te saludan Soledad Brita Paja y Jordi Aguiar. Bienvenida a Tercer Puente.
1: Sí, buenos días y muchas gracias por eh, comunicarse. No, interesante en el tema, ¿no? Gracias.
0: No, por favor, gracias a vos por, por comunicarte, por recibirnos hasta ahora. Y bueno, decíamos, empezamos desde el final, que es esta reunión con el fiscal Jerez en el día de ayer, pero que de alguna manera culmina todo un proceso organizativo que ustedes vienen llevando adelante hacia el interior de las fuerzas este, de seguridad de aquí, de, de la provincia de Neuquén. ¿Querés hacernos un pequeño raconto para llegar a esta reunión con en el día de ayer?
1: Sí, cómo no. Nosotras somos mujeres que trabajamos en policía, algunas están eh, retiradas, otras en actividad. Las que están en actividad, lamentablemente, bueno, no pueden integrar la mesa o ser visible o poner voz porque el reglamento, la herencia, esta que nos has dejado Videla, es como que tenemos esas libertades cuartadas. Nosotros, esas libertades y esos derechos. Claro. Nosotras Venimos eh, hace más de seis o siete años, así consolidándonos con, con más fuerza y más esperanza, porque nos acompañaron eh, dos trabajadoras sociales, con ellas empezamos a hacer reuniones eh, a escondidas eh, en un domicilio y a replantearnos y a resignificarnos algunas cosas que generaban no solamente un dolor en la salud mental, depresión y algunas... Eh, algunos trastornos de ansiedad, sino que hubieron compañeras que ese dolor se inscribió en el cuerpo, compañeras con cáncer. Eh, y bueno, tuvimos que, a ver, de alguna manera resignificar y cuando hay crisis uno se apichona con, con la compañera o se, la salida es colectiva, es algo natural de nuestra especie, claro. ¿no? Y nuestras eh, referentes en ese momento, que fue Susana Olmo y uh -huh. Angélica Riquetme, uh -huh. nos acompañaron eh, como para resignificar y ahí fuimos como haciendo un leve cambio de paradigma. Yo te estoy hablando esto hace siete años o seis años atrás.
0: Bien. ¿no?
1: Y ahora, eh, obvio, esta red tomó como se consolidó más, tomó más fuerza, es como que también el contexto político es como que muestra estos avances eh, sobre los derechos de las mujeres que se reconocen, y esto genera una incoherencia con las que están adentro y, y con las que hemos vivido situaciones de violencia sistemática, que cómo puede ser que esos derechos no no puedan atravesar la policía, entonces necesitamos un cambio de paradigma. Y lo interesante de esto es que los varones, hay varones que vienen a hacer las nuevas masculinidades, uh -huh. como el otro compañero Adrián Urrutia, que en su momento, perdón, Adrián Urrutia, no, eh, Eber Urrutia, que es el hermano del señor Sí,
0: presidente Urrutia. de la vecinal de, de ahí arriba, de, ¿cómo se llama? De Colonia Nueva de Esperanza. De Colonia Nueva Esperanza.
1: Claro, él comentó en su momento que, bueno, sobre la democracia, que ellos habían pedido, bueno, ellos trataron de hacer, con, eh, bueno, esto del reconocimiento de sus derechos y humanizarse, ¿no? Porque el tema es este, somos empleados, auxiliares de la justicia, pero estamos lejos de ella, y las mujeres no accedemos no tenemos acceso, hay un reglamento que a nosotras no nos permite denunciar en la instancia judicial, en lo laboral, estamos como entrampada en cuestiones administrativas, entonces hay una necesidad no solamente eh, de las mujeres que estamos ahí en policía eh, eh, con el padecimiento sistemático, sino hay una necesidad social, porque estas mujeres obviamente son hijas, madres, vecinas... claro de, o sea, es un problema de todos. Esto no es un problema solamente de nosotras, las mujeres que estamos en policía. Es un problema social y una demanda social. Así que bueno, ese es más o menos, y, y la, el objetivo es cambiar el paradigma. Uh -huh. que Nos vean como auxiliares de la justicia y empleadas del Estado, que tenemos derechos y podemos ejercerlo. ¿Cómo puede ser que una mujer policía no pueda sacarse una foto? con algún funcionario, excepto que el funcionario quiera, por mm -hmm. si no te sancionan adentro. Claro. O cómo puede ser que una mujer si hace una denuncia, después el jefe dice, no, no te creo, no te creo, estás sancionada y te llevan a plenarios.
0: Digamos, ahí... Alejandra, para también ir situando un poco a, a, a la ciudadanía, que hay una hay, hay parte de estos cambios uh -huh. que en los últimos años se vienen dando en términos culturales, sociales y políticos en relación a, a los derechos de las mujeres, donde eh, en términos eh, legales y culturales hacia el interior, de en este caso de las fuerzas de seguridad… Estos cambios están mucho más atrasados, cuesta mucho más de, de que hayan penetrado y ese es el caminito que están tratando de hacer ustedes.
1: Tal cual, es algo arcaico. Y ayer cuando estuvimos con el doctor Jerez, que nos recibió muy amablemente,
0: y bueno, salió de
1: él, que se iba a comunicar con la ministra de Mujeres uh -huh. para poder hacer una mesa de trabajo y para darle un avance... Porque esto, es como dice usted, eh, no es solamente algo de, de la policía, sino que esto es también social y político, tiene que haber una voluntad política. Y nosotras decimos, porque también está esto, ¿no?, la resistencia a la institución, que dicen, nos miran así como siendo, pero es claro. una locura, vamos a perder la, la disciplina. No, no, nosotros no queremos ser ni indisciplinadas, ni indecorosas, ni malas personas, queremos acceso a la justicia. O sea, no es tan complejo lo que pedimos. Pedimos tener el derecho a que si me siento abusada o no quiero que estar con alguien y ese alguien hace uso de su jerarquía, yo pueda avisarle a la justicia. Mirá, señora justicia, me está pasando esto. ¿Cómo lo solucionamos? La justicia interviene, punto. O sea, no pedimos nada tan complejo, pero hay una resistencia tan profunda que hay compañeros que han compañeros, compañeros varones que uh -huh. han dicho nosotros también sufrimos y nosotros bueno hagan sus grupos compañeros, o sea estamos de acuerdo porque estas son las nuevas masculinidades y nada más que no se animan a ponerle palabra y después están los otros que dicen no estas son terroristas nos quieren modificar toda la policía para mal claro uh -huh. obvio estamos incomodando o estamos pidiendo los derechos eh, que consideramos que son justos, no queremos enemigos, no creemos que nadie sea nuestro enemigo, nuestro único enemigo es el reglamento que nos dejó el señor Videla como herencia, y bueno, hay que deshacerse de eso, hay que modificarlo, hay que armar organismos externos a policía, eh, porque en policía a vos te acosa a alguien, y son eso es verdad que están todas las familias adentro, ¿no?, o sea, no es que hay un policía sueltito, es muy raro. Entonces, cuando vos denunciás obvio, por una cuestión de afecto y eso, denunciás al hermano, del primo, del hijo, del tío, del padre, que te denunciaron, bueno, a ver, fíjate cómo hacemos y empieza todo este entrampado que no no se logra la objetividad para alcanzar la justicia.
0: Da la sensación eh, que pasa un poco como cuando se tapa en las, en las familias, vamos a decir, ¿no? Eh, cuando eh, se esconden se a veces... A la... Ese tipo de secretos por por esta cuestión que vos decías de, de la afiliación también y una cuestión que conocemos que tiene que ver con una lógica vertical eh, que es necesaria, digamos, ¿no? En, en unas fuerzas jerárquicas este, que tienen el, la, el monopolio de la fuerza pero que claramente está muy atrás de lo que está pasando en el resto de la sociedad, digamos, ¿no? Y creo que ese es el, el elemento principal. Eh, ustedes de momento han tenido esta reunión con Jerez y ahora, en principio, van a esperar para poder eh, reunirse con la ministra de las Mujeres. ¿Sería así la agenda de trabajo?
1: Sí, tenemos ahí un proyecto que se... O sea, tenemos también la solución porque hicimos una investigación con un politólogo, una trabajadora social que tiene años de experiencia en relación a las violencias. Uh -huh. Hay un trabajo y una investigación seria. De hecho, salió un proyecto. Tenemos el proyecto y la. A ver como, cuál sería la respuesta. Y vamos a esperar a lo que nos diga eh, bueno, el señor Jerez para poder eh, consensuar, la, la, o sea, concretar esta reunión con la ministra de Mujeres. Uh -huh. Y se va a comunicar con la señora Carolina Mauri, una fiscal muy amable con nosotras, que nos ha abierto. Porque en estos temas, que te abran la puerta, esto es lo que están haciendo claro. ustedes, que nos la escucha. El Aloja ya es gol de media cancha, no nos no escuchaba nadie. Entonces, ellos, de alguna manera, que se acerquen, nos da la esperanza de que vamos a tener acceso a la justicia y que vamos a poder consolidar eh, el beneficio para todos y, y trabajar en esto en esto que nos va a beneficiar a todos como comunidad y como sociedad. No es lo mismo tener un policía con estrés, por ahí la depresión no solamente se expresa eh, con angustia, o estar dor durmiendo en la cama, eh, a veces eh, cuando vos tenés una obligación de ir a trabajar y mantener a los chicos, sos madre, familia o padre, vas a trabajar y vas irritado, enojado. No es lo mismo tener funcionarios que estén plenamente íntegros con salud mental y que sepan que pueden resignificar, a funcionarios policiales que vayan irritados con un arma en la cintura y que después se encuentren con una demanda, y vos decís, mira vos me pedís esto a mí, mirá cómo estoy yo, me meten preso, no me ascienden, me sacan el sueldo, eh, me persiguen, me notifican, no tengo justicia, y vos me venís a reclamar esto. Entonces ahí empieza esta cuestión de una respuesta que no es la acorde para la comunidad y la demanda. Igual quería decirte algo sobre tu... Eh, análisis que hiciste, esto de la familia, que es como una familia eh, uh -huh. genial, porque es el cambio de paradigma, este análisis que vos acabas de mencionar, que es como esa familia que... De lo privado a este... lo, público. De lo, de lo público,
0: ¿no? Es un poco eh, ese cambio. Pero,
1: genial, sí, sí, bueno, eso a nosotros, aunque vos no creas, nos llevó siete años resignificarnos de estos encuentros. Nosotros no somos familia policial, nosotros somos auxiliares de la justicia y trabajadora del Estado, por ende, necesitamos esos derechos, y no necesitamos a alguien que nos cuide, necesitamos a alguien que nos garantice los derechos. O sea, no es tan complejo lo que pedimos, lo que pasa es que parece complejo porque inconscientemente parece que nos ven asociados y Videla dejó su impronta. Y está la resistencia, uh -huh. y está. Pero bueno, eh, nosotras tenemos toda la esperanza en esta puerta que se abrió, que, que pudimos eh, uh -huh. haber tener aliados y hacer espacios amigables con con este este lugar de la justicia y esperemos que la ministra tenga eh, también la apertura, que yo creo que sí, porque en algún momento ella convocó a uno de los eh, investigadores o uh -huh. de, del equipo interdisciplinario y tuvimos así como un encuentro medio informal donde dijo que sí, que se iba a ocupar, pero bueno, ahora como se compromete el doctor Jerez y la ministra, eh, le va a hablar a la ministra, claro. yo creo que eso va a dar más empujoncito,
0: digamos. Claro, claro muy, muy claro, Alejandra. Bueno... Te agradecemos muchísimo este primer contacto con, con Tercer Puente. Ahora ya quedamos eh, en contacto, así que seguramente nos vamos a poder ir escribiendo y vamos a tratar de ir siguiendo el proceso de, de ustedes porque nos parece muy, muy importante y, como vos decís, que tiene que ver con toda la ciudadanía y con toda la sociedad. Así que, bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y felicitaciones por estos pasos que sabemos que son muy difíciles de dar, como vos bien nos acababas de, de relatar, ¿no?
1: Muchas gracias a ustedes por la escucha, el interés y comprometerse y ser parte de este cambio de paradigma. No, muchísimas, gracias. muchísimas gracias a vos. Bien, hablábamos entonces con eh, ella es psicóloga eh, se llama alejandra ortiz eh, bueno tiene un, una formación muy amplia muy, muy amplia, sólida, muy sí, amplia. Sí, sí. ella estuvo reunida con el fiscal jerez eh, en relación bueno a, a poder empezar a abrir este paradigma de la perspectiva de género de, de, Tal cual. de exactamente en una en un ambiente y en un, en un ámbito o una institución que es realmente complicada porque bueno toda la vida ha sido como ya dijo no viene de una gestión viene de bueno eso es lo que codo a codo van abriendo paso así que muy buen trabajo y por supuesto seguiremos seguramente convocándola